0: Ihr hört Zeitreise, ein Podcast von NDR Info.
1: History FM. History FM, das Beste aus 2000 Jahren, so in etwa.
2: Wir, Wir lieben die Vergangenheit.
1: Vergangenheit. Timespin mit Cleo.patra.
3: Hallo und guten Tag bei Timespin auf History FM, dem Radiosender für Zeitreisen. Mein Name ist Cleo Patra und ich nehme euch mit in die Vergangenheit. Geheime Verschwörungen, gemeine Belagerungen, irre Entdeckungen, wirre Verwicklungen. Ich verspreche euch, die alten Zeiten sind voller Abenteuer. Heute geht es mal wieder ins 20. Jahrhundert. Zum Glück, da kenne ich mich nämlich besser aus als im Mittelalter. Und noch ein Vorteil vom 20. Jahrhundert, da haben wir im Archiv manchmal sogar einen Originalton, den wir uns anhören
4: können.
3: Yep, und das war er auch schon, unser Held der heutigen Sendung. Martin Luther King. Kennt ihr nicht? Na mal sehen, was die Zeitreporter sagen. Regie, könnt ihr mich bitte zu den Zeitreportern durchstellen?
5: Augenblick, wir schalten mal in den Time Channel. <lacht>
3: Liebe Zeitreporter, seid ihr da?
0: Klar doch, wir wollen schließlich
3: gleich los. Zeitreporterchen, kleine Preisfrage am Anfang. Wohin sollt ihr spinnen? Unser Ziel ist der 28. August
0: 1963. Ein Mittwoch übrigens. Es geht um den großen Marsch auf Washington und um die berühmte Rede von Martin Luther King. Ach nö, nicht schon wieder dieser Martin Luther. Und was soll diese blöde englische Aussprache, Alex? Boah, Henry! Es geht nicht um Martin Luther aus dem 16. Jahrhundert in Deutschland, sondern um Martin Luther King aus den USA. 20. Jahrhundert übrigens. Ach so, sag das doch gleich. Ich hatte schon Angst. Es wäre auch zu langweilig gewesen, alles nochmal, ne? Und USA, super. Vielleicht kriegen wir irgendwo einen Burger mit Pommes. Als ich letztes Jahr mit meinen Eltern in Florida war, da... Genug gelabert, es geht los. Mannschaft, sich gute anlegen. gute Anliegen. aufsetzen.
6: Wir verlassen unsere Zeit in. Three, two, one, zero. Ready
3: also dieser Henry hm. verwechselt Martin Luther mit Martin Luther King. Andererseits ist ja schon merkwürdig, dass es fast derselbe Name ist. Keine Ahnung warum. Ob das ein Zufall ist? Ein klarer Fall für Gusi. Die weiß garantiert alles über Namen, Schuhgröße und Lieblingsessen von unserem heutigen Promi. Also, Gusi, wer war Martin Luther King und warum hieß der fast genauso wie Martin Luther? Oh Mann ey, manchmal komme ich mir hier echt vor wie in diesem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Kennt ihr den? Da muss ein Mann einen bestimmten Tag immer wieder erleben. Der ist in so einer Zeitschleife gefangen und es passiert immer dasselbe und dieser Typ hat das Gefühl, langsam verrückt zu werden. Und genau so fühle ich mich hier im Studio, wenn ich mit Gusi sprechen will. Immer, immer, immer dasselbe Problem. Aber gut, da ich ja eine 1A-Moderatorin bin, weiß ich natürlich, wo das Problem liegt. Sprachassistenten sind nicht so schlau und die brauchen klar umrissene Befehle. Wie bitte? Äh, oder doch nicht? Och, egal. Hi Gusi, wer war eigentlich Martin Luther King und warum hieß er so ähnlich wie Martin Luther?
2: Hallo Cleo, ich weiß sehr viel über Martin Luther King.
3: Mhm.
2: Er wurde 1929 in Atlanta einer Stadt im Süden der USA, als Michael King Jr. geboren. Er wurde später Pfarrer und setzte sich dafür ein, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, egal welcher Hautfarbe sie haben und welcher Religion sie angehören. Luther King war selbst schwarz und hatte schon als Kind erleben müssen, dass Schwarze damals nicht die gleichen Rechte wie Weiße hatten. Okay. So mussten Schwarze zum Beispiel im Bus aufstehen, wenn sich Weiße setzen wollten. Äh, Schwarze und Weiße Kinder durften außerdem nicht dieselben Schulen besuchen. Deshalb konnte Martin Luther King auch nicht mit seinem besten Freund in die Schule gehen, der war nämlich weiß. Oh Mann. Der Vater von Luther King war Pfarrer und ein großer Bewunderer des deutschen Reformators Martin Luther. Und 1934, nach einem Besuch in Deutschland, änderte er also der Vater seinen Namen und den des Sohnes in Martin Luther King. Stop,
3: das reicht erstmal. so viel auf einmal kann man sich doch gar nicht merken. Und gleich kommt ja auch der Professor Logge von der Uni Hamburg. Und der will mir schließlich ja auch noch ein bisschen was erzählen. Obwohl die Zeitreporter schon angekommen sind? Hm, das würde natürlich perfekt passen jetzt und ich könnte dann...
5: Ähm, Cleo, entschuldige, aber wir müssen dich kurz unterbrechen.
3: Ah, lass mich raten. Ein Anrufer?
5: Ganz genau. Und noch genauer gesagt, ist es eine Anruferin. Und du
3: kennst sie gut. Ich kenne sie gut? Das wird ja immer spannender. Vielleicht endlich mal ein Fan von mir? Naja,
5: so kann man es auch ausdrücken. Es ist deine Mutter.
3: Ich meine, was? Äh, Mama? Bist du das? Cleo, Kind, endlich erreiche ich dich mal. Ich habe schon so
6: oft versucht. Mama. Erst bei dir zu Hause, dann im Studio die wollen mich nicht durchstellen. Eigentlich eine Frechheit. Immerhin bin ich deine Mutter. Ich habe ja wohl ein Recht darauf, mit meiner Tochter zu sprechen. Psst,
3: Mama, jetzt hör doch mal auf. Ich arbeite. Ich habe jetzt echt keine Zeit. Gleich kommt ein Professor zu mir ins Studio. Und dann sprechen wir über Martin Luther King.
6: Ein echter Professor? Äh, doch nicht etwa dieser Thorsten Logge? Mhm. Oh, den finde ich so interessant. Äh, äh, aber jetzt mal was anderes. Okay. Sag mal, kann ich dich einplanen für Papas Geburtstag morgen? Wir wollen, also wir hatten Mama, uns jetzt
3: überlegt, wir könnten doch... Mama, kann das ich kann das jetzt gerade nicht besprechen. Uns hören doch ganz viele Leute zu. Ja, ja, schon gut, aber ich muss das jetzt wissen. Äh, weißt du, wir gehen
2: wieder in das griechische Restaurant in der Ecke und die haben Mama, nur noch wenige jetzt Tische frei. Ja, ich komme
3: zu Papas Geburtstag, versprochen. Äh, äh, tschüss. Ja, äh, ja, ja, tschüss. Oh Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, das tut mir wahnsinnig leid. Das ist mir ein bisschen peinlich, aber ihr kennt ja Mütter. Oh Gott, wo war ich bloß? Griechenland? Nee.
5: Cleo, der Professor
4: ist da.
3: Ah, sehr gut. Das ist die Rettung. Herzlich willkommen, lieber Professor. Hallo, Cleo. Setzen Sie sich doch. Bei uns geht's ja heute um...
4: Äh, Martin Luther King, stimmt's?
3: Ja, ja, richtig. Martin Luther King und den berühmten Marsch auf Washington.
5: Cleo? Ich muss dich nochmal in den Time-Channel stellen. Kleines Problem bei den Zeitreportern.
3: Schon wieder ein Problem?
0: Entschuldige, Cleo. Aber der Time-Spinner springt immer wieder auf ein Datum im Jahr 1955. Ich kann das eigentliche Zieldatum nicht eingeben. Ja, total seltsam. Ich habe schon alle meine Skills angewendet. Steuerung F, Task Manager, Alt und Entfernen. Nichts funktioniert. Es scheint sich um eine sine Qua Non im raum zeit zu handeln.
3: Bitte? Nee, wartet mal. Ich frage mal den Professor. Professor Logge, hm? haben Sie eine Ahnung, warum unser Timespinner unbedingt erst in das Jahr 1955 will?
4: Hm, ja, klar. Das ergibt sogar Sinn. 1955 löste Rosa Parks den Busboykott aus.
3: Rosa Parks? Busboykott? Mhm. Aber wir wollten noch über Martin Luther King sprechen und uns läuft gewissermaßen die Sendezeit davon. Okay, das hilft nichts. Taylor, dann spinnt jetzt in das Jahr 1955 und wir klären hier kurz die Hintergründe.
0: Ai Cleo, wir melden
3: uns. Gut, Professor, dann mal los. Was war das
4: mit diesem Busboykott? Also da muss ich ein bisschen ausholen, wenn das okay ist. Mhm, gerne, ja. Okay. 1619, oh, oh, da, ich, so? ich versuche es kurz zu machen. Okay. Alles klar, okay. Gut. Also 1619 kamen die ersten Menschen aus Afrika nach Nordamerika als Sklaven. Sklaven, das sind Menschen, die anderen Menschen gehörten. Die waren also sowas wie Eigentum ihrer Sklavenhalter. Mhm. Für die mussten die arbeiten, ohne dass sie dafür bezahlt worden sind. Und sie hatten auch überhaupt keine Freiheiten, konnten nicht einfach weggehen, wenn sie keine Lust mehr hatten, da zu arbeiten. Mhm. Viele Schwarze sagen, sie haben Vorfahren, die bis weit ins 19. Jahrhundert hinein als Sklaven leben mussten. Und Besonders in den Südstaaten der USA haben die Sklaven ganz stark dazu beigetragen, dass das Land wirtschaftlich sehr erfolgreich werden konnte. Auf deren Rücken wurde sozusagen ein wichtiger Teil des Wohlstands erarbeitet. Aber gleichwertige Teile der Gesellschaft waren die eigentlich ganz lange überhaupt nicht. Mhm. Erst der amerikanische Bürgerkrieg, und jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, im 19. Jahrhundert, hat die Sklaverei dann offiziell abgeschafft. Aber Gleichheit gab es danach immer noch nicht. Die Schwarzen wurden nicht entschädigt für die vielen Jahre der unbezahlten Arbeit. Die wurden auch weiter benachteiligt. Und in vielen Bereichen des Alltags, vor allem in den Südstaaten, wurden sie diskriminiert. Und es wurde ein System eingerichtet, das Weiße und Schwarze nur wegen der Farbe ihrer Haut voneinander trennte. Und dieses System nannte man Segregation.
3: Und was heißt aber diskriminiert?
4: Naja... Sie wurden im Grunde genommen benachteiligt. Schulkinder durften nicht auf dieselben Schulen gehen wie Weiße. Es gab Restaurants, in denen zum Beispiel nur Weiße essen gehen durften und eigene Restaurants nur für Schwarze. Schwarze durften da einfach in diese Restaurants dann nicht rein, wo die Weißen essen gingen. Es okay. gab auch Parkbänke, die waren nur für Weiße vorgesehen. Und das alles fast 100 Jahre, nachdem die Sklaverei ja eigentlich abgeschafft worden war.
3: Aber das ist doch voll unfair.
4: Total. Und immer mehr Menschen waren ja auch unzufrieden mit der Situation. Natürlich besonders die Schwarzen. Eigentlich sollten ja alle Menschen gleich sein. Das stand ja auch in der Verfassung. Mhm. Und hier war eigentlich nirgendwo irgendwas von Gleichheit zu sehen. Und das galt auch im öffentlichen Nahverkehr. Und jetzt sind wir dann wieder 1955 auch in Bussen gab es so Bereiche, wo Weiße sitzen durften. Das war der vordere Teil im Bus. Und mhm. dann gab es einen Bereich, wo die Schwarzen sitzen mussten. Und die mussten sogar dann da sitzen, wenn vorne alles leer war, selbst wenn hinten alles überfüllt war.
3: Das heißt, die durften den vorderen Teil vom Bus gar nicht betreten?
4: Naja, sie durften daran vorbeigehen und dann durften sie halt hinten Platz nehmen. Aber wenn Weiße kamen, es gab auch so einen mittleren Teil im Bus, wenn Weiße kamen und sagten, okay, wir möchten jetzt bitte sitzen, dann hatten sie aufzustehen und mussten den Platz räumen.
5: Cleo? Die Zeitreporter sind im Time Channel. Du kannst mit ihnen sprechen.
3: Taylor? Alles klar?
0: Selbstverständlich. Wir sind am 1. Dezember 1955 in Montgomery gelandet. Das ist eine Stadt im amerikanischen Bundesstaat Alabama. Wir sitzen gerade in einem Bus der Linie Cleveland Avenue. Natürlich im kompletten Turnmodus. Und weißt du, was das Verrückteste ist? In der Mitte des Busses hängt ein Schild, auf dem Colored steht, also farbig. Das bedeutet, hinter dem Schild müssen die schwarzen Fahrgäste sitzen und der vordere Teil ist für Weiße reserviert. Ja, stell dir vor, die schwarzen Fahrgäste dürfen also nicht einfach dort sitzen, wo sie wollen. Ich kann das nicht fassen. Hey, Achtung, da vorne ist irgendwas los. Ich glaube, das ist Rosa Parks. Ich halte es nicht aus, sie ist später total berühmt. Sie sitzt auf einem Platz, der für Weiße reserviert ist. Das Gesetz schreibt vor, dass sie aufstehen muss, wenn sich ein weißer Fahrgast setzen will. Aber guck mal, Alex... Jetzt kommt ein Weißer und fordert sie auf, aufzustehen. Aber Rosa Parks bleibt einfach sitzen. Und jetzt hat der Busfahrer sie auch schon aufgefordert. Aber unfreundlich ist der. Oh, jetzt hält der Bus auch noch. Und alle reden auf die arme Frau ein. Soll ich mal ein Wörtchen mit denen reden? Das geht gar nicht. Nein, Henry. Wir beobachten, aber wir mischen uns nicht ein. Nie. Schnall das endlich mal. Jetzt kommt die Polizei. Da ich mich in Geschichte auskenne, weiß ich, dass sie Rosa Parks jetzt gleich verhaften werden. Da ich mich in Geschichte auskenne? Alex, Alex, du bist und bleibst ein Streberchen. Jetzt lass ihn doch mal. Guck mal,
3: die Polizei bringt Rosa Parks jetzt echt weg. Die Arme tut mir total leid. Okay, ihr drei. Das scheint ja echt ein wichtiger Tag gewesen zu sein für unser Thema. Und jetzt ich euch bitte zu eurem eigentlichen Datum. 28. August 1963, falls Sie es vergessen habt. Bis später. Cleo. Wie hart ist das denn?
4: Ja, im Grunde hat sie vielleicht auch schon damit gerechnet. Also Rosa Parks war schon lange in der Bürgerrechtsbewegung aktiv. Die hat schon lange mit Leuten zusammengearbeitet, die sich eingesetzt haben für mehr Rechte und Gleichheit für die Schwarzen. Und ich glaube schon, dass sie ein bisschen auch geahnt hat, was da auf sie zukommt. Und eigentlich vielleicht auch ein bisschen provozieren sollte, dass es dazu kommt.
3: Das heißt, sie hat eigentlich gewusst, dass sie da tatsächlich dann rausgezerrt werden kann.
4: Ja, sie kannte das natürlich alles ganz gut. Die meisten Schwarzen mussten ja täglich mit dieser Trennung leben und sie haben täglich diese Ungleichheit erfahren. Und irgendwann hat man ganz persönlich auch wirklich mal keine Lust mehr darauf. Und wenn man dann noch politisch aktiv ist, ja umso mehr.
3: Und dieser Protest, für den sie dann als Bürgerrechtlerin stand und gekämpft hat, was hat der erreicht?
4: Ja, die Bürgerrechtsbewegung war natürlich empört über diese Lage. Rosa Parks wurde ja auch verurteilt und jetzt ging es eigentlich erst richtig los. Die Bürgerrechtsaktivisten haben jetzt diesen Busboykott organisiert, um zu erreichen, dass diese Ungerechtigkeit aufhört. Einer der Organisatoren war übrigens Martin Luther King und so weit sind wir nämlich gar nicht weg vom eigentlichen Thema. Also, was sie gemacht haben, ist ein Jahr lang sich zu weigern, die öffentlichen Busse in Montgomery zu benutzen. Ein ganzes Jahr. Und das war wirklich hart, denn Gerade Schwarze fuhren sehr viel mit dem Bus, weil sie oft gar kein eigenes Auto hatten. Und ähm, naja, für sie war das schon eine Einschränkung. Die haben sich organisiert, die haben Fahrgemeinschaften gebildet und die haben es ein Jahr lang geschafft, diese Busse einfach schlicht nicht mehr zu benutzen. Und was sie damit erreichen wollten, war, sie wollten, dass einfach diese Trennung aufhört von Schwarz und Weiß in den Bussen.
3: Und haben sie es erreicht?
4: Ja, für die Stadtverwaltung war es natürlich ein Riesenproblem. Denen fielen natürlich da ganz schön viel Geld weg. Also die ganzen Tickets, die sie da nicht mehr verkauft haben, wie gesagt, die Schwarzen waren die, die am meisten Bus gefahren sind mhm. und das hat natürlich zu ganz, ganz starken Einbrüchen bei den Einnahmen geführt. Aber was viel, viel wichtiger war, immer mehr Frauen haben jetzt erzählt, dass auch sie wegen Verstößen gegen diese Trennung, naja, verurteilt worden waren, so wie Rosa Parks auch. Und dann haben sie sich zusammengetan und geklagt und gesagt, das kann doch nicht sein, das muss doch eigentlich gegen die Verfassung verstoßen und damit hatten sie auch Erfolg. Der Supreme Court, also das oberste Gericht in den USA, hat im November 1956, also fast ein Jahr nachdem der Boykott begonnen hat, tatsächlich entschieden, diese Trennung im Bus, die ist wirklich nicht mit der Verfassung vereinbar. Und damit war sie dann auch vorbei, diese Diskriminierung von Schwarzen im öffentlichen Verkehr. Okay. Dieser montgomery bus war also im Grunde genommen... Sehr erfolgreich. Er brachte der Bürgerrechtsbewegung einen ganz, ganz großen Erfolg. Na klar, die Trennung war danach nicht überall überwunden, aber es war natürlich ein großes und wichtiges Symbol zu zeigen, so geht es nicht weiter und eigentlich sind wir bitte auch gleich.
3: Das klingt erfreulich. Das klingt so wie der erste Schritt in die richtige Richtung. Sie sagten eben, dass Martin Luther King da auch seinen Teil zu beigetragen hat.
4: Genau, King war einer der Mitorganisatoren von diesem Busboykott. Vorher war er relativ unbekannt. Aber durch diese Aktion ist er in dem einen Jahr sehr bekannt geworden und hat auch in der Bürgerrechtsbewegung viel mehr Einfluss gewinnen können.
5: Entschuldige, Cleo, wir haben hier einen Anruf für Professor Logger, seine Chefin. Er möge bitte kurz
4: rauskommen.
3: Och nö, wir sind doch gerade so gut im Flow. Aber gut, wenn die Chefin ruft, machen Sie es bitte kurz, Herr Professor.
4: Ja, bin gleich wieder da. Hm.
3: Da könnte ich mir jetzt eigentlich mal die neuesten histogram stories angucken. Es wird mich ja auch mal interessieren, was in den 1960er Jahren so modemäßig los war und wie die Leute generell so drauf waren. Auch in Deutschland zu der Zeit. Und dafür ist die App richtig gut. Mal sehen. Was habe ich hier zum Hashtag 1963? Hm. Ah, das klingt gut. Swinging.60s. Mal sehen, wer sich dahinter verbirgt.
1: History FM. Das Beste aus 2000
6: Jahren. Histogram Story. Hi Leute, ich bin's wieder, eure Biene. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich in der Vogue gesehen habe. Ach, ich liebe diese Modezeitschrift einfach. Bringt mir mein Onkel immer aus London mit. Naja, weil hier bei uns in Deutschland, da sind ja alle sowas von rückständig. Ach, ich wünschte einfach, ich könnte jetzt mal ganz kurz in der Carnaby Street in London shoppen gehen. Da geht im Moment nämlich einiges und, ach, naja, gut. Was sollte ich eigentlich erzählen? Ach ja, Vogue, dabei stehen geblieben. In der Vogue, da wurde der Mini-Rock präsentiert. Zieht euch das mal rein. Mini. Also wirklich mini, mini. Der Rock endet einfach 10 cm über dem Knie, regen sich jetzt alle super drüber auf. Und ganz ehrlich, meine Eltern würden mich dieses Ding auch niemals tragen lassen. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Viel besser als diese komischen Petticoats, die wir immer zur Tanzstunde anziehen müssen. Naja, apropos Tanzstunde. Ganz neu ist im Moment ja auch dieser Twist bei uns. Tanzt ihr den auch schon zufällig? Wartet mal. Ich lege mal hier kurz so eine Scheibe auf, so eine Schallplatte. Chubby Checker. Let's do the twist again. Oh, macht schon Spaß. Aber mein Onkel in London sagt, Chubby Checker ist eigentlich schon wieder out. Innen sind im Moment die Beatles. Kennt ihr die? Das sind die mit diesen komischen Frisuren. Noch nicht so bekannt, aber die machen echt ganz gute Musik. Ganz neu von denen ist die Single Twist and Shout. Muss sagen, das ist schon mal ein bisschen was Moderneres. Also das ist schon echt ganz cool. Das ist mal ein Song, oder? Also, mein absoluter Geheimtipp für euch. Ich glaube, die könnten wirklich, wirklich berühmt werden. Die Beatles. Naja, gut. Ich muss jetzt los. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Biene. Hm. Die
3: Beatles. Und ob die berühmt wurden, wusste man natürlich 1963 noch nicht. So, der Professor ist in der Zwischenzeit auch wieder zurück ins Studio gekommen. Alles klar mit Ihrer Chefin? Ja,
4: ja, ja, alles klar. War nicht so wichtig. Chefs halt. Gut,
3: dann lassen Sie uns weiterreden. Unsere Zeitreporters binden sich ja zum 28. August 1963. Warum? Was ist an diesem Tag so besonders?
4: Der 28. August 1963 war ein Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung in den USA. An dem Tag fand in Washington eine der größten und wohl auch wichtigsten Demonstrationen statt für mehr Bürgerrechte, für Gleichheit zwischen Schwarz und Weiß in den USA. Die Demonstration stand unter dem Motto "March on Washington for Jobs and Freedom, das heißt sowas wie Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit. Heute kennen wir es nur unter dem Kurzbegriff der Marsch auf Washington.
3: Sie sagen, eine der größten Demonstrationen. Was heißt denn groß? Wie viele Leute waren denn da?
4: Weit über 200.000 Menschen haben da teilgenommen. Nicht nur Schwarze, auch Weiße waren dabei. Natürlich waren die nicht in der Mehrheit. Das waren so vielleicht 20 Prozent oder so. Aber die haben sich sehr aktiv damit eingeschaltet. Diese Demonstration war wahrscheinlich eine der größten, die es in den USA je gegeben hat. Mhm. Die Gleichstellung von Schwarz und Weiß, die sollte nun endlich überall in den USA auch Wirklichkeit werden. Aber es gab noch mehr. Auch soziale Forderungen wurden gestellt. Es ging um Wohnen, es ging um Bildung, es ging um das Recht zu wählen und zwar für alle Menschen zu gleichen Bedingungen. Die Diskriminierung von Schwarzen sollte in allen Bereichen des Lebens ein Ende haben. Und es gab auch Forderungen, die sich so auf alle Menschen bezogen haben. Also eins war zum Beispiel, dass man sagte, man möchte gerne einen höheren Mindestlohn haben, damit man gut leben kann in, in den USA. Man möchte gerne faire und sichere Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter. Auch das spielte beim Marsch of Washington eine wichtige Rolle. Cleo?
5: Ich hoffe, es passt gerade. Die Zeitreporter sind im Time-Channel.
0: Cleo, das ist echt der Wahnsinn, was hier los ist. Überall Menschen. Ich habe garantiert noch nicht so viele auf einem Haufen gesehen. Noch nicht mal bei Fridays for Future. Und viele tragen Transparente oder Plakate. Warte mal, ich versuche mal zu erkennen, was da draufsteht. Also, auf einem steht, wir fordern ein Ende der Polizeigewalt. Jetzt. Ah, das hat damit zu tun, dass frühere Demonstrationen von Schwarzen oft von der Polizei gewaltsam beendet wurden. Manchmal haben die Polizisten sogar ihre Wunde auf die Demonstranten gehetzt. Das sind ja gar nicht nur schwarze Demonstranten, auch viele Weiße. Ja, manche tragen so einen Button. Auf dem sind eine schwarze und eine weiße Hand. Das ist der offizielle Button der Veranstaltung. Ähm, ich will ja nichts sagen, aber ich habe echt Hunger. Gibt es hier nicht irgendwo Burger oder Pommes? Oh ja, Pommes, da hätte ich jetzt auch Appetit drauf. Wie könnt ihr denn jetzt an Essen denken? Das ist ein historischer Moment und es ist wichtiger denn je, dass man sich daran erinnert, dass...
3: Allerdings! Henry, Taylor, geht's noch? Ihr seid doch nicht zum Essen in die Vergangenheit gereist. Ein bisschen mehr Disziplin, wenn ich bitten darf. Jetzt guckt ihr euch bitte weiter um und meldet euch später nochmal. Over and out! Diese Kinder denken nur ans Essen. Die sollten sich mal ein Beispiel an mir nehmen. Immer professionell, ne? Ich glaube, Gusi ist wieder langweilig. Lustig, dass sie sich immer dann meldet, wenn ich mit dem Professor reden will. Die ist wohl ein bisschen eifersüchtig, dass da einer mehr weiß als sie. Hi, Gusi. Hallo. Was willst du uns sagen?
2: Ich habe noch ein paar Informationen zum Marsch auf Washington in petto interessiert.
3: Also, hm, klar, warum nicht? Dann könnten der Professor und ich mal einen Schluck trinken. Und dann bist du auch nicht tagelang wieder so beleidigt. Och nö, bist du jetzt beleidigt, weil ich gesagt habe, du bist beleidigt? Och, verrückt. Also los. Hi, Gusi. Was weißt du noch über den Marsch auf Washington?
2: Es waren tatsächlich um die 250.000 Teilnehmer, die von überall in den USA angereist waren. Mhm. Jeder fünfte der Demonstranten war übrigens weiß. Der 28. August war ein schöner Sommertag und es war 28 Grad warm. Die Leute wurden mit 2000 Bussen, 21 Sonderzügen und 10 Charterflügen in die Hauptstadt, also nach Washington, gebracht. Auch viele Prominente waren an diesem Tag unter den Demonstranten, so zum Beispiel die Sängerin Joan Bice. Sie sang die Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung We Shall Overcome. Auf meiner Festplatte habe ich die Originalaufnahme gefunden.
3: Danke, Gusi. Äh, stopp, Gusi. Also, ich hätte da noch eine Frage an den Professor. Das klingt ja so, als sei das alles richtig friedlich abgelaufen.
4: Ja, das stimmt. Das war übrigens nicht immer so. Also, es gab durchaus in dieser Zeit auch echt harte Auseinandersetzungen zwischen Demonstrantinnen und der Polizei. Die Polizei ist da manchmal schon richtig hart vorgegangen. Also, die haben die Hunde auf Demonstranten gehetzt, die haben mit Knüppeln zugeschlagen. Das ging ganz schön zur Sache. Und das war auch überhaupt nicht friedvoll. Also auf jeden Fall nicht immer. Hier in Washington ist es tatsächlich ruhig geblieben. Hier gab es keine Gewalt. Das war im Grunde genommen ein Musterbeispiel dafür, wie gewaltfreier Widerstand oder gewaltfreie Massenproteste aussehen können. Und ein großer Teil der Bürgerrechtsbewegung und vor allem Martin Luther King legte auch großen Wert darauf, dass Protest möglichst friedvoll bleiben soll. Gewaltfreie Aktion war so der Begriff, den er dafür hatte. Mhm. Das lag auch daran, dass er ein großes Vorbild hatte. Mahatma Gandhi. Der hat in Indien gegen die englische Besatzung gekämpft und hat auch sehr stark auf friedlichen Widerstand gesetzt. Und das war für Martin Luther King ein großes Vorbild. Er war total davon überzeugt, dass gewaltloser Widerstand die besten Erfolge erzielen konnte. Und es gab richtige Formate dafür, sowas wie Sitzstreiks, also Sit-ins oder Straßentheater. Mhm. Boykotte, wie in Montgomery waren so ein Beispiel. Oder auch Friedensmärsche, das waren die Mittel, die er richtig gut fand.
3: Und da ist es ja dann... Umso krasser, wenn dann die Polizisten halt einfach mit so einer Gewalt gegen die friedlichen Demonstranten vorgehen.
4: Genau. Und das sieht im Fernsehen übrigens auch überhaupt nicht gut aus, wenn da friedliche Demonstranten sitzen und Straßentheater machen und die Polizei knüppelt dann dazwischen. Und Fernsehen war damals schon recht gut verbreitet in den USA. Mhm. Und äh, darum hatte der gewaltlose Widerstand ja auch durchaus Erfolg. Die Menschen sahen am Fernsehen friedvolle Demonstranten und übermäßigen Polizeieinsatz. Und da waren sie natürlich schnell bereit zu sagen, was haben die armen Menschen denn getan. Das zog natürlich auch viele Leute auf die Seite der Demonstranten. Mhm. Übrigens waren nicht alle in der Bürgerrechtsbewegung dafür, das immer friedvoll zu machen. Man hat zwar einiges erreicht, also man hatte auch wirklich tolle Erfolge, aber einigen ging es zu langsam und andere sagten, damit kommen wir eigentlich nicht wirklich weiter. Selbst wenn wir was erreichen, ist es zu wenig, selbst wenn wir was durchsetzen vor Gericht, am Ende macht es doch in den Südstaaten jeder, wie er will. Ja. Und die haben sich dann überlegt, eigentlich müssten wir viel aggressiver auftreten und auch durchaus mit Gewalt agieren. Malcolm X war so einer, der das am Anfang zumindest wichtig und richtig fand. Aber Martin Luther King, der blieb im Kern immer bei seinem gewaltfreien Protest.
3: Ah, und dazu würde ich jetzt gerne nochmal von den Zeitreportern was hören. Hoffentlich haben sie sich nicht heimlich doch einen Burger gekauft. Taylor, Alex, Henry, hört ihr mich? Ei, ei. Klar und deutlich. Esst ihr jetzt wirklich? Mm. Cleo, du wirst es
0: nicht glauben, aber hier gibt es die besten Hotdogs, die ich jemals gegessen habe.
3: Mhm. Vor allem die Zwiebeln sind super. Und oh Leute, echt jetzt? So kann ich nicht arbeiten. Das ist sehr, sehr unprofessionell von euch. Ihr solltet euch doch mehr auf dem Marsch umschauen und mir berichten. Und überhaupt, ihr seid so unvorsichtig, wenn ihr euch sogar an Schlangen anstellt, um etwas zu essen zu bekommen. Ihr wisst doch, kein Kontakt, immer Abstand halten. Schon gut, Cleo.
0: Wir waren wirklich vorsichtig. Alex hat doch immer so einen altmodischen, komischen Anzug an. Und damit sieht er aus wie die meisten hier. Mhm. Keiner hat sich über uns gewundert oder uns angesprochen echt alex du bist so retro dich können wir direkt hier lassen würde niemanden auffallen Haha, ha, sehr witzig cleo wir haben uns ziemlich weit nach vorn zum rednerpult geschlichen da hält gerade martin luther king seine berühmte rede warte ich versuche mal ob ihr sie hören können I have
2: a dream.
4: My poor
0: also Martin Luther King sagt hier gerade, dass er den Traum hat, dass seine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Das ist wirklich ein historischer Moment.
3: Allerdings. Aber jetzt schleicht euch langsam zurück zum Timespinner ohne mit jemandem zu sprechen, hört ihr? Okay. Und Henry, keine Fotos.
0: Keine Panik, Cleo. Ein Foto von Alex würde meine Follower unnötig schockieren. Ha, ha. Jungs, das reicht. Geordneter Rückzug. Cleo, mhm. melde dich, wenn du das nächste Ziel hast.
3: Okay. Wir müssen hier ja eine kurze Werbeunterbrechung machen. Wir lieben nicht nur die Vergangenheit, wir wissen auch, was die Leute in der Vergangenheit geliebt hätten.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren.
2: Werbung.
6: Boah, wie riecht das denn hier?
1: Total muffig. Igitt.
6: Kein Wunder. Ist ja auch alles ganz schön verstaubt.
1: Hier muss echt mal gelüftet und kräftig aufgeräumt werden.
6: Allerdings. Aber ob wir das schaffen? Das ist ja
3: Jahrtausende alter Staub. Kennen Sie das? Der Staub von tausend Jahren versperrt den Blick auf Neues? Dagegen haben wir was.
1: Toleranto? Entstauber? Aha. Und das hilft?
3: Ja, garantiert. Toleranto ist der grandios einzigartige Entstauber für alle Stäube. Auch für richtig alte. Und sehr klebrige? Klar doch.
1: Und was ist mit dem Extremfall verstaubtes Gedankengut?
3: Kein Problem. Dafür gibt es Toleranto Plus. Guck mal, der ganze Staub weg, sieht aus wie neu und riecht auch ganz gut.
1: Oh, Endlich kann ich wieder klar denken. Tolle Ranto, der einzige Entstauber, der wirklich hilft. Gibt's auch als Gehirn- und Zungenspray. History FM, das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa.
3: Wir lieben die Vergangenheit. Professor Logge, ich denke, wir müssen noch mal kurz über diese berühmte Rede von Martin Luther King sprechen. Also die, in der er immer wieder I have a dream sagt.
4: Mhm. Also Martin Luther King war der letzte Redner beim Marsch auf Washington. Das war von Anfang an so geplant. Manchmal redete er etwas länger und dann hatte man die Chance, dass er auch länger reden konnte, wenn er wollte. In seiner Rede fasst er nochmal alle wichtigen Forderungen der Bürgerrechtsbewegung zusammen. Also die Gleichstellung der Schwarzen auf allen Gebieten, wirtschaftlich, politisch, rechtlich, überall. Mhm. Und das Besondere an dieser Rede ist, dass er seine Forderungen in eine Zukunftsvision packt. Also er träumt sich und hofft sich sozusagen in eine Zukunft, wo all diese Ungleichheiten beseitigt sind, wo die Menschen gleich sind, wo es keine Unterschiede mehr gibt zwischen Schwarz und Weiß. Und das macht er, indem er zuerst in die Vergangenheit guckt. Das ist total toll. Also er guckt zurück auf, die, auf das Ende der Sklaverei unter Präsident Lincoln. Und dann stellt er fest, auch heute, 1963 für ihn, sind Freiheit und Gleichheit ja eigentlich noch gar nicht erreicht. Und dann am Ende der Rede, da guckt er in die Zukunft und sagt sich, I have a dream, ich habe einen Traum, dass meine Kinder irgendwann in der Zukunft in einer Welt leben, in der all das keine Rolle mehr spielt. Und das ist schon eine sehr, sehr große Rede und eine ganz tolle Idee, wie man Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart zusammenholt.
3: Ja, und eigentlich jedes Kind fast hat schon mal diesen Satz gehört.
4: Mhm, genau. Und die kann man übrigens auch lesen. Die Rede ist ja im Internet, kann man die finden. Ich würde einfach empfehlen, die mal anzuschauen. Das ist eine ganz, ganz tolle Rede.
3: Mhm. Und
4: einige Dinge wurden ja dann tatsächlich auch erreicht.
3: Und welche sind das?
4: Also kurz nach diesem Marsch auf Washington wurde 1964 der Civil Rights Act verabschiedet. Das ist ein Bürgerrechtsgesetz, in dem diese Teilung zwischen Schwarz und Weiß beendet wurde. Also in Restaurants, in Kinos, in Hotels, in Toiletten, überall wurde genau diese Trennung für illegal erklärt. Und das erste Mal wurde auch dafür gesorgt, dass man das dann verfolgen konnte, wenn jemand sich nicht dran hält. Das war schon eine tolle Änderung. Es gab dann kurz darauf, nur ein Jahr später, auch noch eine deutliche Verbesserung im Wahlrecht sodass Benachteiligungen von Schwarzen aufgehoben worden sind. Auch das war ja eine ganz wichtige Forderung, dass man bei Wahlen richtig und gut teilnehmen kann, ohne benachteiligt zu sein. Mhm. Insofern ist schon eine ganze Menge erreicht worden in recht kurzer Zeit.
3: Und heute gibt es ja sowas in den USA gar nicht mehr, dass Schwarze gezwungen sind, für Weiße in Bussen aufzustehen. Ist das auch so ein Verdienst von Martin Luther King?
4: Ja, naja, also die neuen Gesetze waren auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Also das kann man schon sagen. Aber tatsächliche Gleichheit, die ist eigentlich bis heute nicht erreicht.
3: Ja, und das hört man ja heute noch in den Nachrichten, dass es so viel Gewalt gegen schwarze Menschen gibt.
4: Genau, aber es muss ja nicht immer um Gewalt gehen. Noch immer werden Schwarze wegen ihrer Hautfarbe ganz grundsätzlich auch schlechter behandelt. Das zeigen übrigens diese vielen Demonstrationen auch und die weisen da sehr stark darauf hin, dass es diese Ungleichheiten noch immer gibt. Und die gibt es ja auch wirklich. Also Schwarze zum Beispiel werden viel häufiger von der Polizei kontrolliert und sie werden auch viel häufiger Opfer von Polizeigewalt. Hm. Und wenn es zu einem Prozess vor Gericht kommt, dann kriegen Schwarze häufig viel längere Haftstrafen als Weiße. Die Arbeitslosenquote ist in den USA viel, viel höher bei Schwarzen als bei Weißen. Und übrigens, wenn sie die gleiche Arbeit machen, kriegen die Schwarzen in der Regel bis zu ein Viertel weniger Geld als die Weißen dafür. Ja. Das sind eine ganze Menge Ungleichheiten. Übrigens, weiße Familien haben in der Regel auch ein viel, viel höheres Einkommen, weil sie seit Generationen Geld gesammelt haben, Vermögen anhäufen konnten und es vererben konnten. Und das konnten Schwarze nicht? Überhaupt nicht. Bis zum Ende der Sklaverei haben sie immer für die Weißen gearbeitet und deren Vermögen vermehrt. Für die eigene Familie konnten sie da kaum irgendwas zurücklegen. Das ist schon furchtbar. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Sachen. Gesundheitsversorgung ist schlechter. Die Bildung ist schlechter. Kurzum, die Kinder von Martin Luther King, er hat sich ja so erträumt, dass die irgendwann in einer Welt leben, wo das alles nicht mehr so ungleich ist. Die leben heute selber in einer Welt, wo sie hoffen und träumen, dass ihre Kinder und Urenkel vielleicht mal in einer gleicheren Welt leben können. Mhm. Und insofern ist die Rede von Martin Luther King aus dem Jahr 1963 eigentlich auch heute noch ziemlich aktuell.
3: Und Martin Luther King hat ja auch nach dieser riesigen Demo auch den Friedensnobelpreis bekommen.
4: Mhm, genau. Das war 1964. Natürlich nicht für die Rede allein, sondern für seinen gewaltlosen Kampf für die Gleichberechtigung. Aber er hatte gerade in den USA nicht nur Freunde, er hatte da auch viele, viele Gegner. Ja. Ich meine, über 30 Mal ist er im Gefängnis gelandet, weil er bei meist friedlichen Protesten verhaftet worden ist. Und es gab auch Bombenanschläge auf ihn und auf die Bürgerrechtsbewegung. Und viele von seinen Freunden waren ständig in Gefahr. Und am 4. April 1968 ist er in Memphis dann ja auch erschossen worden. Mhm. Das Motel, in dem er erschossen wurde, das ist heute übrigens ein Museum das genau diese ganze Geschichte der Bürgerrechtsbewegung erzählt und zeigt. Das ist ein ganz toller Ort. Ich war letztes Jahr da und ich konnte sehen, wie Martin Luther King bis heute die Menschen noch inspiriert und für sie ja ganz wichtig ist. Der wird sehr verehrt. Und er war auch ein großes Vorbild für den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Seine Art zu reden, wenn man sich das anhört, klingt ja auch ein bisschen so, als würde da Martin Luther King zu uns sprechen.
3: Ja, jetzt muss ich sagen, das stimmt. Yes, we can. Puh, damit haben wir es vor heute geschafft. Be beziehungsweise noch nicht wirklich, weil wir müssen ja noch herausfinden, wo es das nächste Mal hingeht und dafür drehen wir das Rad der Zeit. Professor, wollen Sie noch mal?
1: Ja, klar. History FM, das Beste aus 2000 Jahren. Das Rad
3: der Zeit.
4: 16. Dezember 1773.
3: Aha. Na mal sehen, ob unser allwissender Alex mit diesem Datum was anfangen kann. Zeitreporter, hört ihr mich?
0: Wir, wir hören dich, Cleo. Nee, lass das mal lieber machen, wenn wir zurück sind.
3: Was ja, ist da los bei euch? Ich hätte
0: sie voll angemeckert, wenn ich das gemacht hätte. Hm? Dann mach's, aber beschwer dich nicht, wenn Taylor dich irgendwann aus dem Timespinner wirft. Oh,
3: Leute. Cleo, Taylor hatte Kontakt. Hetze. Kontakt zu einem Individuum aus der Vergangenheit?
0: Henry übertreibt. Ich habe nur einen von diesen Buttons aufgehoben, den jemand bei der Demo verloren hat, wo eine schwarze und eine weiße Hand ineinander greifen. Ich finde, dass man die heute auch tragen sollte.
3: Das ist ausnahmsweise eine gute Idee und rechtfertigt den kurzen Eingriff vor Ort. Was? Im Gegensatz zum Kauf von Burgern.
0: Ja, ja, schon gut. Nächstes Mal nehme ich auch was Gutes mit. Taylor, du bist so eine Streberin. Hm. Taylor, jetzt zeig mal den Button. Nein, das ist meiner. Du wolltest ihn doch gar nicht mitnehmen. Ich will ihm nur auch was sagen. Na gut, dann guck darf. doch, Bitte. aber ich halte ihn fest. Was ist das da? Oh, okay. Stell dich nicht so an. Das Datum? Jetzt gib doch mal her. Hä, nein, Unser das nächstes das Ziel. Ziel. Oh, du Mann, wolltest uns doch das Datum nennen. Du hast noch voll die Pausefinger. Ach ja, klar, du richtig das Datum. Warte. Nein, aber ich habe meine schon gewaschen. Was aber du, du kannst sie doch voll machen? sehen. Es ist doch egal, wenn ich den halte. 16. ja. wir Dezember siebzehnhundertdreiundsiebzig. Verletzungen da was? Ich halte ihn und du kannst ihn angucken. Also jetzt ist damit auch schlau. Ich bin nicht blöd.
3: Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Wem sagst du das?
0: Äh, jetzt weiß ich's. Also, am 16. Dezember 1773 fand die sogenannte Boston Tea Party statt. Party, yeah! Es war nicht so eine Party, Henry, du Hong. Als Indianer verkleidete Leute aus Boston haben... Uh, Verkleidungsparty! Nein, ihr seid echt so blöd... Das war ein historisches Ereignis. Dabei ging es wirklich um Tee. Die Bostoner warfen drei Ladungen Tee der britischen East India Company ins Hafenbecken. Sie
3: wollten damit Stopp, 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 Alex. Nicht zu viel verraten. Sonst brauchen wir ja keine Sendung mehr drüber zu machen. Ihr vertragt euch mal wieder und randaliert nicht im Timespinner rum. Wir hören uns zur nächsten Sendung wieder. Dann bitte etwas professioneller. Ja, ja. <lacht> Diese Zeitreporter sind so kindisch. Professor, wie finden Sie das Thema Boston Tea Party auf einer History-Skala von 1 bis 10? Ein 11. Ich nämlich auch. Ich finde das Thema auch super. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss, Professor. Tschüss. Das war Z Timespin auf History FM. Ihr wisst ja, bei uns wird Geschichte lebendig. Ja! Yeah! Macht's gut und freut euch schon auf das nächste Mal. Tschüss, sagt eure Cleo. History FM. History
1: FM. Das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa.
3: Wir lieben
2: die, die Vergangenheit.
3: Vergangenheit. Herrlich, Feierabend. Endlich. Jetzt räume ich hier noch mal ein bisschen das Studio auf. Und dann gehe ich mit den Jungs aus der Regie noch einen leckeren Kaffee trinken. <lacht>
2: Nichts da, liebe Cleo. Du hast schon wieder das Quiz vergessen.
3: Och nö. Oh, Heute mal nicht. Ich habe mir jetzt wirklich mal meinen Feierabend verdient. Und ich bin schließlich auch keine künstliche Intelligenz wie du, die nie eine Pause braucht. Du bist gar keine Intelligenz, weder eine künstliche noch eine... Jetzt reicht's mir aber. In meinem Arbeitsvertrag steht nirgendwo was davon, dass ich mich von einer Sprachassistentin beleidigen lassen muss.
2: Schon gut, tut mir leid, sollte doch nur ein Witz sein. Mhm. Aber in deinem Vertrag steht, dass du dieses Quiz machen musst. Sorry, ne?
3: Okay, aber nur drei Fragen, mehr nicht. Es sind
2: immer drei Fragen.
1: History FM das Beste aus 2000
2: Jahren. Das History Quiz. Erste Frage. Wie hieß die Bürgerrechtlerin, die sich 1955 weigerte, im Bus ihren Sitzplatz für einen weißen Fahrgast freizumachen? A. Rosa Parks. B. Emma Parker. C. Lila
3: Marx. Äh. Hast du keine schwierigen Fragen? Das ist natürlich A. Rosa Parks.
2: Das ist korrekt. Frage Nummer zwei. In welcher Stadt fand 1963 die große Demonstration statt, auf der Martin Luther King seine berühmte Rede I Have a Dream hielt? A. in New York, B. in Montgomery,
3: C. in Washington. Du hast heute wirklich deinen milden Tag, was, Gusi? Schon wieder so eine leichte Frage. Das ist natürlich C in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington.
2: Das ist auch korrekt. Die Demonstration fand vor dem Lincoln Memorial, einem Denkmal für Abraham Lincoln, statt. Ja Lincoln war ein früherer amerikanischer Präsident und ein Gegner der Sklaverei. Jetzt kommt die dritte und letzte Frage für heute. Mhm. Wie viele Menschen nahmen an der Demonstration dem sogenannten Marsch auf Washington ungefähr teil? A. 500.000, B. 250.000, C. 30.000. Äh,
3: puh, da erwischst du mich jetzt aber echt auf dem falschen Fuß. Mit Zahlen kann ich gar nicht... Hm. Ich weiß noch, dass Alex gesagt hat, es wären mehr als an manchen Fridays-for-Future-Demos. Also 30.000 erscheint mir da zu wenig. Ich schwanke zwischen A und B. Ach, egal. Ich gehe mal volles Risiko und sage A. Ah, 250.000.
2: Das ist ebenfalls korrekt. Gratulation, Cleo. Drei von drei Punkten. Eine Seltenheit. Wenn ich das
3: sagen darf. Nee, darfst du nicht. Egal. Ich freue mich riesig. So wird's doch noch ein guter Tag. Yay! Yeah! Ich wüsste ja gern, ob ihr das auch schafft, liebe Hörerinnen und Hörer. Geht doch mal auf ndr.de slash MikadoZeitreise. Die Internetseite, die uns die netten Menschen von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info, zur Verfügung gestellt haben. Mikado ist übrigens nach Z Timespin die zweitbeste Sendung. Ein ganz großes Like von mir. Und dort auf ndr.de slash Zeitreise findet ihr nicht nur unser history Quest zum Mitraten, sondern auch, und ich kann es gar nicht oft genug sagen, den absolut genialen, sensationellen, großartigen timespin Zeitstrei zum Ausdrucken und Anmalen. Plus jede Woche gibt es das Ziel unserer Zeitreporter als total schönes Bild. Auch zum Ausdrucken und Anmalen. Da könnt ihr euch eine eigene Zeitreise ins Kinderzimmer hängen, sozusagen. Und je mehr Ereignisse wir abspinnen, desto schöner wird das. Guckt euch das unbedingt an auf ndr.de/slash mikado-Zeitreise. Das
0: war Zeitreise. Ein Podcast von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.